0: Bine te-am regasit în stația Londra. Eu sunt Manel Cheța de la manuelcheța.com și tu asculti podcastul Un român în Londra. De data aceasta suntem la episodul numărul 124 din Mit, domnul N. Brednick. În acest episod vorbesc despre emigranții de migratori, despre BBC News, despre cei care nu cred în COVID în România și despre căldura imensă de peste 34 de grade în Marea Britanie în momentul de față. Ca de fiecare dată, țin să amintesc faptul că podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network. Mă găsești pe Podbean, ad iTunes, Spotify și pe Radio.com. Și melodia de fundal ce auzi prin podcast este Wetlessness. Melodia a fost creată de către Daniel Birch în albumul Ambient, volumul 1 și, pe, și o poți găsi pe site-ul freemusicarchive.org Așadar, iată că sunt foarte multe lucruri de discutat, mai ales că am de atins câteva subiecte foarte grele, dar înainte de orice, vreau să te invit să îl salut pe vechiul meu prieten Bullshit. Oh, shit. și încă o dată rubbish. exact uh, expresia noastră asta perfect britanică rubbish, când ceva nu este în uh, regulă bun, și vreau să ating câteva subiecte astăzi bineînțeles dacă te uiti în show notes pe monierchelța.com at- am atât de multe linkuri încât aș putea vorbi probabil o săptămână despre o parte bună din subiecte dar bineînțeles, dar fiindcă am uh, doar o oră la dispoziție Iată că o să ating doar anumite subiecte care sunt, să zicem, de interes general. Înainte de orice, vreau să nu uiți faptul că dacă ai nevoie de ajutor, cei de la RAD-E Hub de pe Facebook sunt la dispoziția ta. Pe pagina de Facebook te duci și cauți Romanian and Eastern European Hub. Ei te, aj- te pot ajuta cu tot felul de probleme legate de Brexit, de exemplu, și de găsirea unui loc de chirie și așa mai departe. Mai sunt cei de la WORK, WORK Rights Center, care te pot ajuta. Sau vrei materiale video, găsești pe YouTube Settled QA și te pot ajuta cu o mulțime de informații și a, detalii. Care fiecare dată, cartea pe care o citesc în momentul de față este încă cea Consent of the Network, Am ajuns undeva pe la vreo otăimei, este foarte interesantă. Și vorbește în special despre modul în care internetul este folosit de către statele autoritare, cumva împotriva cetățenilor proprii, ca instrument de manipulare, să zicem, așa cum face, de exemplu, China și Iran. Într-o mai mică măsură, de exemplu, Rusia. Și să fi zise, hai să mă ating de subiectul ăsta foarte complicat al emigranților migratori. Bineînțeles, când vorbesc de emigranți denigratori, Vorbesc despre românii care au plecat din țară. Într-un fel, l-am descoperit în discursul unor oameni, chiar și oameni din bula mea, un fel de sentiment din ăla de părăsire, ceva de genul, băi, ai plecat și ne-ai lăsat în urmă, știi? Un fel de trădare, ca să zicem așa, dar nu cu același sens penal, la propriu penal și ilegal, ci un fel de trădare din aia, băi, ne-ai lăsat grupul, ne-ai părăsit, ne-ai întors spatele nouă grupului nostru. Un lucru pe care îl spune uh, foarte des doctor Alex pe Facebook... Este faptul că nu poți controla țara în care te naști, dar sunt șanse mari că poți controla sau te poți duce într-o țară în care vrei să locuiești. Și este la fel ca familia în care te naști. Nu poți controla în ce familie te poți poți naște, dar în schimb poți controla unde îți vei petrece timpul atunci când îți iei zborul. Și revenim la chestiunea asta cu emigranții denigratori, am scris un uh, status pe Facebook, cât se poate de ofensator și nu-mi cer scuze pentru el. Oamenii s-ar fi așteptat, dar uh, nu. A, ajung și la problema cerutului scuze. Și în care îi numeam idioți și imbecili pe oamenii care îi uh, numesc denigratori, pe românii plecații dincolo, care vorbesc și că de rău țara. Adică practic critică lucrurile rele care se întâmplă în România. Plus, mai este situația în care oamenii care au plecat din țară sunt luați la rost de unii români, nu toți, nici măcar o minoritate, ci un număr foarte mic de români, sunt luați la rost că critica România, ei fiind plecat în altă, plecați în altă țară, o viață bună, toate cele, mai și s-au trezit aia, emigranții ăștia mărâți, să critique vorba aia, România, pentru că varie motive. Toată lumea știe de ce. Interesant lucru, acei oameni care, în adesea, îi numesc migratori și, eventual, sar în gâtul celor care critică România, aceiași oameni sunt oameni care probabil n-au plecat și n-au avut un gând serios de plecat din țară. Au mers probabil în vizită undeva într-o Grecie, Italia, tot și cam atâta. De cele mai multe ori nu o să auzi discursuri de genul ăsta de la oameni care au plecat și au muncit în sănătate, știi? Și eu am fost destul de ofensator, idioți, imbecil, etică ce am zis în statusul respectiv. Ideea este că nu poți să spui că oamenii sunt neinformați, pentru că au la dispoziție tot fel de metode prin care să fie informați. Oamenii în România, în genere, preferă să se plângă și sunt obișnuiți cu sintagma asta, zice, să se facă. Cineva, altcineva să rezolve. Să plângă pe bandă rulantă, dar dacă se întâmplă că oamenii din grupul lor au plecat în sănătate și se plâng de exact aceleași lucruri de care se plâng românii din țară, hop-top sunt luați la rost. Cum adică îți permiți tu să critici România? Cumva, dacă ai plecat din România, tu în mod automat ți-ai revogat dreptul de a-ți da cu părerea. Și același lucru îl pățești în sens invers. De exemplu, te duci în UK și dacă vrei să critici uk găsești o minoritate, un număr foarte micuț de oameni de britanici care te vor lua la rost vor spune să te duci înapoi acasă la tine dacă tot critici uk Și adevărul e că nici una, nici alta nu sunt atitudini sănătoase. Una la mână, pentru că tu plecând dintr-o anumită țară, știi contextul țării respective și poți să aduci o critică. Și critica este de cele mai multe ori constructivă, așa că chiar dacă sunt niște cuvinte mai răutăcioase aruncată cumva, asamblată cumva în critica respectivă, critica este în principiu constructivă. Bineînțeles, constructivă, dacă mai vii și cu o idee mai bună pe lângă faptul că spui că, ok, în România ceva este rău. Și este rău atunci când, din România, te ia românul că vorba aia. n-ai voie să dai cu părerea despre România și este și rău când Britanicul te ia la că n-ai voie să dai cu părerea despre UK. Adevărul este că ai voie să-ți dai cu părerea despre oricine, orice și oricum și oriunde. Este clar. Este, hai să zicem, este o, o mantră pe care ar trebui să o ai în cap întotdeauna. Și în Marea Britanie, dacă vrei să critici la un moment dat ceva din aspectele britanice și ai în jurul tău oameni care îți zic să te duci acasă pentru că critici, e bine evite pentru că oamenii ăia sunt proști. Și vorbaia prostia nu ține neapărat de cultură, de alte chestii. Sunt situații în care găsești oameni de toate facturile, în toate țările. Inclusiv în UK găsești oameni mai sărași decât în România. Este posibil să se întâmple asta? Este. Și tocmai de aceea trebuie să știi că e în dreptul tău să critici orice fel de situații și așa mai departe. Chiar dacă te-ai mutat într-un loc nou. Cum ziceam de atât de atâtea multe ori în episoadele asta de podcast, în momentul în care britanicii sunt gata să îi trateze pe străini, pe imigranți, rezidenții, străini și așa mai departe, ca pe un egal, în momentul ăla, vei ști că acel britanic este gata să își trateze proprii lor, lor cetățeni cu bun simț, cu respect și așa mai departe. Și ce mai mulți britanici să știi că sunt, sunt ok, nu au așa probleme cu tine, că ești, ești străin. Și... De ce pămânesc chestiunile astea? Pentru că și România va ajunge într-o situație în care vom avea valuri mari de oameni care vor vrea să vină să locuiască în în țară. Și atunci, cum te vei comporta cu respectivii oameni? Păi, dacă român din România se comportă în genul ăsta cu român care a plecat în altă țară, va trebui să știm că deja românii din România nu nu vor fi în stare să se comporte frumos și decent cu săinii care vor veni în în țară, da? Și care vor veni în România din țări mai năpăstruite, să zicem, în țări din Africa sau din zone cum e Sud, Vestul sau Sudul Asiei. Ce știu Vietnam, Thailand, etc. care au ceva probleme de la rândul lor și vor să plece de acolo să găsească viața mai bună în altă parte, nu? Și atrag atenția asupra punctului ăsta pentru că ar trebui să ne gândim bine că România va ajunge în punctul ăla. Nu în 2 ani, nu în 5 ani, dar poate în 10, în 20 de ani deja noi trebuie să avem politici deja pregătite, să ne gândim că, într-adevăr, trebuie să îi tratăm pe oameni ca oameni, nu ca pe niște bucăți de carne care au venit și care ne incomodează. Și de-aia, emigranții denigratori, am pus cu ghilmelele de rigoare în show notes, ci că dacă spui ceva de rău de România și e stabilit în sănătate, tu deja denigrezi România oamenii sunt nițel nițel imbecil, cum am zis și eu de multe ori, că nu, nu prezintă în principiu un raționament bun pentru care se i numești denigrator pe românii care sunt plecati dincolo. Și motivul pentru care te numesc ăștia denigrator care spun că, mă, când denigrezi pe cineva, înseamnă că tu promovezi tot felul de idei, gânduri, toate cele care nu sunt conforme cu realitatea. Îți ba joc de de imaginea cuiva într-un mod nelegitim, ca să zicem așa. Ori, diversele situații, cum e furtul de lemn din România, cum e traficul de persoane, cum e, de exemplu, cu ceșetoria și alte chestii din asta, se întâmplă. Plus furturile la fiecare pas ce se întâmplă în România și tot fel de mizerii legate de corupție. Alea trebuie să le iveală, că îți place, că nu îți place. Însă tehnica român, românului ca societate din asta ciudățică este să ascunde, suplești, repede totul. De-aia, când românii pleacă din sănătate, cumva se așteaptă de la ei să vorbească despre România în cele mai bune lumini, prezentări și ce vrei tu mai bine. Cant un slideshow din ăla cu 10 slide-uri perfecte, cu imagini, uite ce perfectă este România și ce mișto este, dar nu contează că avem câteva mii de copii care lipsesc și pe care nu-i caută nici poliția, nici nimeni, ci pentru că sunt duși la trafic de persoane pentru prostituție în sănătate. Pe nimeni ne interesează asta. Sau România este perfectă, pentru că soldații români nu au PTSD. Soldații români nu-și omor nevestele și copiii acasă. Soldații români sunt cei mai puternici și cei mai uh, solizi de pe planeta asta. Din nou, o minciună ordinară și făcută în stilul ăla vechi și tâmpit, prin care noi trebuie să arătăm că suntem cei mai buni, cei mai frumoși și cei mai tari. Și tocmai acești oameni care ascundă suprași ascund, tot fel de mizerii, se iau de tine când tu atragi atenția, vezi că e problemă cu corupție în România, de exemplu, sau spitalele sunt mizerabile ca, ca în povești, mai rău decât în povești, ca să zic așa. Și când atragi atenția că lucrul ăsta se întâmplă în România, hop-top, în România, nu prietene. Eu atrag atenția asupra unui lucru adevărat și e bine ca și străinul să știe, pentru că eu nu vreau să-l mint pe săin, așa cum vrei tu să-l minți. Da? Un lucru foarte important care, pe care trebuie să-l vezi în sănătate este să câștigi încrederea oamenilor și o câștigi încrederea oamenilor făcând două lucruri, să nu furi și să nu minți. Okay? Astea sunt două lucruri foarte importante și le pomenesc pentru simplu fapt pentru că, de exemplu, nu odată în firme de construcție am auzit de oameni care fură pentru șefii lor, pentru patronii lor, de la cuie, la greșie, la ce vrei tu ca să ducă la birou înapoi și nu odată, de mai multe ori, ok? <sighs> și când vorbim în România de atât de, atât de des de furturi pe bandă rulantă de la Parlament până la alte chestii trebuie pomenite și asta e, asta e un lucru pe care îl înveți când ajungi din sănătate măi, să fii un om cinstit nu fura, nu minți. Ok, Și nu este denigrare, ci este o realitate. Asta trebuie să o înțelegi. Și să nu uităm, chestia asta se aplică și cumva în revers pentru oamenii care se întorc din sănătate. Sunt o tonă de oameni care se duc în sănătate, lucrează, sunt în bani, se întorc în România și spun că totul e perfect sau e o viață foarte bună, sănătate, sanatate, etc, etc. Ei bine, și ce cei oameni ar trebui să fie mai atenți la societatea în care s-au dus, pentru că nu este totul perfect, nu sunt câinii cu colaci în coadă, și serenitatea are problemele ei de la A la Z, de la criminalitate până la ce știu integrare și ce vrei tu mai departe. Există și acolo probleme, trebuie să tragi linia și la un moment dat să descoperi dacă e ceva în balanță care să-ți convină mai mult în serenitate față de România, știi? Și e bine să vii cu o părere cât mai realistă, ca să zicem așa, cu tot felul de Argumente și pro și contra. Ca omul din țară, din România, să-și formeze o imagine cât mai bună. Nu te duci acolo și zici, băi, am un salariu de X mii de lire, euro ce vrei tu, am o viață perfectă, e totul perfect. Mă, poate că nu e așa. De exemplu, în Germania parcă își bat prea mult capul cu acte, acte, calificări și tot felul de chestii. Un lucru care este foarte enervant. Trebuie să te duci destul de des la primării prin Germania să-ți faci actele. Pe când în UK poți să rezolvi cele mai multe probleme numai prin e mail Și este un lucru foarte bun. Și una și alta au și plusuri și minusuri. Asta e. Dar sunt lucruri despre care trebuie să vorbim și să le pomenim. Nu să ascundem sub preș și când cineva atrage atenția, băi că tu urăști străinătate sau băi că tu urăști România. Nu. Nu urăși România, nu o denigrez, că am ceva de zis să zic și oamenii ar trebui să accepte treaba asta. Și apropo de mesajul ofensator pe care l-am lăsat pe Facebook, oamenii m-au criticat pentru el, când vorbești frumos și transmiți un mesaj în Eter, oamenii îți dau un like și atât. <laughs> când vorbești frumos și scrii cu foarte multe detalii părerea ta argumentată, ce vrei tu, oamenii dau like sau și atât. Poate mai lasă unul în comentariu sau alte nu. Măi, dar când încep să iei la rost, prins de gulări pe care, pe un grup sau un alt de oameni care fac anumite chestiuni care nu ar trebui făcute, hop-top, lumea se s-o, oțărește, s-o se enervează. Sare ca după oțet, nu oțet, pardon, ulei fiert. Știi? Hop-top, sare repede la gâtul tău că, băi, mai ai jignit. E ceva în genul, prins hoțul cu mâna în buzunarul tău, îl bați, rup mâna și după aia zice, băi, dar... Eu nu ți-am făcut așa ceva, eu nu m-am vrut să te fur. Băi, prietene, asta e, te-am prins. Și, din păcate, românii ascultă mai mult de bâtă decât de morcov. Știi, exemplul ăla în limba engleză, cum se face un catâr sau un măgar să meargă. Ori îi dai cu bâda pe spinare, ori dai morcovul pe la nas ca să-l facă să se miște, știi? Iar românului, dacă îi prezinți morcovul, sunt șanse mari că te va ignora, se va urta la tine. Dacă dai cu spara pe spinare, parcă-parcă începe să te înțeleagă. Și de a obții, cel puțin, nu numai la român, dar în principiu, obții reacții mai mari, mai puternice, dacă la un moment dat pui un anumit grup sub colimator și zici, băi, vezi că ești XYZ expresia. Și așa obții reacții mai mari și atunci poate, poate cineva te asculte, știi, ca, ca și atunci când într-o relație unui partener se enervează că l altul nu l ascultă băi și țipă cip, la un moment dat ca să se facă auzit. Exact aceeași poveste. Așadar, dacă vreodată vrei să critici vreo țară pe cineva, undeva, critică pe oricine, e în dreptul tău să o faci asta, dacă oamenii din jurul tău nu sunt în stare să accepte critica și, bineînțeles, dacă e să te combată cum trebuie, și tot ceea ce zic e că tu denigrezi, că tu jignești, că tu toate cele, atunci oamenii, ne, oamenii aia n-au ce căuta în jurul tău. Viața este puțin cam prea scurtă să cauți să fii prieten cu toată lumea. Este suficient să ai unul, doi prieteni sănătoși și după aia să-ți veți liniștit de viață. Mergem mai departe. Vorbim despre BBC Muse. Muse sau Meus. Cineva a făcut un site care este exact, cum să cum să zic, <laughs> Este exact imaginea BBC, site-ului BBC News, dar este cu pisici. Toate pozele prin site-ul ăsta au uh, pisici. Toate au, au pisici. <laughs> nu știu acum de unde au luat astea, dar uh, este foarte interesant website-ul ăsta. Toate știrile pe care le găsești pe BBC News, le găsești și pe, <laughs> și pe BBC Meus, Muse, dar sunt poze de pisici peste tot și găsești pe bbcnewscouk slash news și acolo găsești tot felul de pisici. Unele pisici sunt chiar în, pe, în, 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 capace, în capace, în vasele de toaletă și așa mai departe. Foarte, foarte interesantă chestiunea asta. Nu știu exact cine a făcut chestiunea, n-am reușit să văd. La un moment dat am văzut că... Cum zice? Am văzut că era share asta pe asta pe Twitter. Twitter este foarte tare pe UK. Și hop-hop, m-am pus repede să, să văd ce-au făcut oamenii ăștia pe aici. Foarte interesant. bbcmuse.co.uk Mergem mai departe. Uite că, la un moment dat, am reușit să văd un episod nou de la icrepodcast.ro și acolo Dorin Lazar și Ovidiu Eftime vorbeau despre coronavirus și de ce Bucureștiul nu crede în COVID sau implicit de ce România nu crede în COVID, sau o parte de oameni de ce nu crede în COVID. Cei de la hrpodcast.ro fac podcast, dar să zicem o dată pe lună, dacă mai au chef sau cum mai au ei chef. Eu început prin 2015, au făcut vreo câțiva ani de zile podcast și la un moment dat au zis că nu mai au ei, ce zice mare lucru, și că vor face podcast doar când vor avea chef. Și uite așa că a făcut un episod nou și au povestit acolo de ce oamenii nu, în România nu prea cred în COVID. Și motivul expus de către ieftime, o video a fost foarte, foarte simplu și clar și mi se pare logic. Asta îmi place un, o metodă foarte bună de argumentare. Că, de ce nu cred oamenii, media și autoritățile, în ideea de coronavirus? Când în media găsești foarte multe minciuni pe bandă rulantă, de exemplu de la articole neplătite dar nemarcate ca fiind reclamă pentru tot felul de produse, la alte articole care promovează ce știu remedii miraculoase, ce știu blesteme, magii și alte prostii și la tot felul de alte articole care sunt proscrise și nu e jurnalism real, normal că oamenii citind articolele respective și fiind Obișnuiți, cu faptul că presa din România e minte, ok. Când ajunge cineva cu ideea că uite pandemie și COVID, oamenii nu prea cred asta. Și autoritățile, este foarte ușor de răspuns la autorităților, că autoritățile în România în genere caută să mintă pe bandă rulantă și plus, mai ales în momentul în care au aplicat amezurile alea uriașe și nesimțite pe bandă rulantă, de, de care am povestit de mulți și de care am zis că sunt idiote și uh, total inutile, E bine, când vezi asemenea reacții de la Guvernul României, îți dai seama că poate nu vrei să-l crezi, poate nu vrei să crezi în autoritatea Guvernului. Și adevărul este că autoritățile din România au autoritate doar cu numele, pentru că lumea în sine, oamenii în sine, nu cred în autoritatea efectivă a statului. Ei doar ascultă de stat sau plătesc taxe și așa mai departe, nu din simțul datoriei, ci mai degrabă din fica bâtei, ca să zicem așa, din fica amenziilor, și așa mai departe. Una dintre cele mai urâte instituții în România este ANAF-ul. Și după aia te duci mai departe la instituțiile medicale și așa mai departe. Parlamentul și așa. Și uite cum, presa minte, statul fură, între asta două, vrei ca oamenii să te înțeleagă că trebuie să porți mască peste tot și așa mai departe. Și uite-te că voi, vei întâlni oameni care nu vor crede treburile astea și vor fi gata să se bată cu tine dacă e nevoie numai ca să își mențină punctul lor de vedere. Faptul că știm că trebuie purta mască și că are loc o pandemie, asta știe toată lumea, dar îți prezintă așa o, o părere legată de faptul că oamenii nu ascultă de sfaturile astea legate de coronavirus pentru că sunt mințiți la fiecare pas. Și asta e un lucru foarte bun de înțeles și de interpretat. Bineînțeles, episodul are cât, aproape două ore, când ne o nu uita, intră pe aici, podcast să asculti ce mai zic oamenii acolo, pentru că au de mai multe lucruri, nu numai de COVID. Ah, oricum, ideea e că oamenii ăștia, când fac un podcast, fac un podcast pe, pe bună dreptate, ca să zic așa. Și merită ascultați. Mergem mai departe. Căldură imensă de peste 34 de grade Celsius. Adevărul e că și acum, la ora o seara, pe data de 11 august 2020, e o căldură enormă în Londra, sunt undeva prin sudul Londrei, și e o căldură enormă. 34 de grade pentru Londra este o chestiune extraordinară. În 2016, în 2015 când am venit, nu era așa de calc, era octombrie. Dar în 2016 erau 23 de grade afară și se spunea că este caniculă, este groaznic, este prea temperatura mult prea mare. Și uita te că la nici 5 ani de zile de atunci, în 2020, avem temperatură de 34 de grade, ba chiar 37 de grade în anumite locuri din chei. Și oamenii nu, nu mai fac atâta hază nu haz, ci nu mai fac atâta caz. La 23 de grade, vedei nu știu câte articole plângând în sânga și îndapta că se canicule Și vezi că nu cumva ca oamenii să moară când se duc la locul de muncă. Acum. 34-37 de grade, abia dacă vezi un articol 2 pe aici pe acolo, pe un BBC News, spate de Guardian și cam atâta, fără, fără tamtam prea, prea mare. Și este curios modul în care în 5 ani de zile s-a schimbat atât de mult situația și, bineînțeles, modul în care oamenii s-au obișnuit cu noul normal în 2020. Până una alta, hai să vorbesc puțin tare și despre covid coronavirus lucruri cele mai, aflate, cele mai aflate în ultima să zicem săptămână, ci că iar vitamina D cât stai în casă. Eu am început să am probleme și am cumpărat deja vitamina D. Sunt o serie de studii care spun că dacă nu ieși des, des din casă, trebuie să-ți iei suplimente de vitamina D. Și chiar e nevoie în momentul de față, pentru că sunt foarte mulți oameni care stau în blocuri și nu ies prea, să zicem, prea mult la plimbare. Ce trebuie înțeles este faptul că coronavirusul infectează mai întâi nasul Așa că o mască te fărește enorm de mult. Dacă vezi oameni mergând pe stradă cu măști pe față și n-au acoperit nasul, îți să seama că ei se pun la risc. Masca se pună să acoperi și nasul și gura. Altfel ai probleme destul de mare. S-a făcut un studiu de curând și s-a descoperit că 50% dintre britanici, doar 50% dintre britanici s-ar vaccina. Iar pentru a obține o rată de protecție pentru toată populația, ar trebui să se vaccineze undeva la peste 95% din oameni. Faptul că 50% din oameni s-ar vaccina, doar 50%, asta înseamnă că vaccinarea în sine ca proces este victima propriului succes. Pentru că noi nu mai vedem în continuare oameni bolnavi din cauza unor bolci în rujeole, rubeole, bla bla, considerăm ca populație că vaccinurile nu sunt atât de utile, pentru că nu am mai văzut oameni bolnavi, de ce ne-am mai vaccinat? Și... (laughs) Cine știe, poate într-o zi o să poată propunerea aia ca 20% din populație să nu se vaccineze. Tragi la sort și bine zici, 20% nu se vor vaccina, se vor îmbolnăvi, vor muri, vor suferi, iar cei din jur, jur îi vor putea vedea. Și atunci restul de 80% se vor vaccina 100%, nu numai 50%. Nu știu dacă se va aduce, ajunge vreodată la ideea asta, dar probabil că oamenii ar înțelege mai bine în felul ăsta. Eu nu continui să mă vaccineze fiecare dată cu tot felul de vaccin ce am nevoie să îl am. Tinerii transmit COVID la fel ca adulții, iar copiii doar la jumătate. Au făcut ăștia de la The Guardian un articol, au scris și au spus tinerii undeva, asta înseamnă undeva pe la vreo 15-16 ani, young adults cum lui se mai spune, 15-16 ani încolo transmit COVID-ul la fel de bine, ca să zicem așa, ca adulții, iar copiii doar pe la jumătate. Chiar dacă copiii nu se îmbolnăvesc în sine, ei pot transmite mai departe coronavirusul. Important lucru de ținut minte este faptul că coronavirusul evoluează și, în special, una dintre mutațiile la care se uită oamenii foarte atent în momentul de față este mutația de 614G. Teoretic, n-ar trebui să afecteze prea tare, dar mutația asta, după ce s-au îmbolnăvit oamenii pe mai multe direcții în lume, virusul din diversele populații de pe toate continentele cumva a început să evolueze înspre mutația asta de 614G. Deocamdată nu se consideră că ar fi ceva periculos, însă e bine de știut că cercetătorii urmăresc, cum se zice, mutația. Mutația asta face ca coronavirusul să fie transmis puțin mai ușor, dar nu cu mult, dar important de știut că cineva urmărește ce se întâmplă legat de coronavirus și că zeci de milioane de lire au fost plătite de, deja de către firme de asigurare pentru COVID. Practic în UK, oamenii își fac un fel de payment protection insurance și altfel de chestii astea. De exemplu asigurare pentru protecția salariului, asigurare pentru boli neașteptate și așa mai departe. Și firmele acum, din cauza coronavirusului, au trebuit să plătească aceste asigurări. Și în total, pe, probabil peste 100 și ceva de milioane de lire vor fi plătiți pentru asigurări în genul ăsta pe perioada lui 2020. Un lucru important de știut este că chiar dacă te îmbolnăvit și ai trecut de coronavirus, trebuie să ai grijă să nu ai cheaguri de sânge undeva prin zona inimii, rinichilor sau a creierului. Deci e un site numit young, uh, your COVID Recovery pe care ar trebui să te duci să-l urmărești de des, să iei contact cu doctori pentru că s-ar putea să ai o problemă pe termen lung și tu să nu știi. Bun, și cu asta am terminat prima secțiune, prima secțiune care merge la Radio. Serialul se numește Domnul N. Vrednik. Vreau să-mi spună cineva care este numele acestui domn N. Vrednik și de ce am numit episodul în felul acesta. Cine vrea să asculte podcastul pe mai departe, să nu uite să intre pe manuelcheța.com și va asculta pe acolo. Ne mai auzim și pa! Hey, și uite-mă back de la pauza de cafea. Am pauză de cafea cam la jumătatea episodului, pentru că este foarte obositor să vorbesc mult și probabil degeaba, dar bineînțeles vorbesc pentru mine și pentru probabil 2, 3, 4, 5 alți oameni care mă mai ascultă. Interesant lucru, din 5 milioane de oameni plecați dincolo, din România, există vreo 3 podcasturi. E... Un român în Londra e Diaspora Cast și am auzit că ar mai fi un alt podcast undeva tot legat pe, de chestiuni de diaspora. N-am nicio idee, trebuie să-l găsesc, să-l scormon și poate să vorbesc puțin și despre el. Cu Diaspora Cast am avut un episod uh, înregistrat de curând și vor da în, el va da înregistrare undeva prin septembrie-octombrie, când, uh, când va avea chef și când își va aduce aminte. Și uite așa, am avut o pauză de cafea Cold Brew cu cafea cu Hazelnut, cu o este foarte interesantă. Un gust puternic, o aromă puternică și cafeaua asta Colbrew este într-adevăr foarte, foarte puternică, te ține în picioare mai bine decât, să zicem, 2-3 Red bull din alea. Bun, și hai să continuăm, să vorbim despre alte chestiuni care ne interesează, bineînțeles. Vreau să mă ating acum de informații practice. De ce? Pentru că uneori vreau să sar pur și simplu secțiunile sau să le iau în ordine inversă. Ca informație practică, dacă, ai, dacă ești arțuit de firme de utilități care fac greșeli și te tot sună când nu trebuie sau sunt firme de colectare de datorii, ori este TV license de la BBC care tot îți trimite e-mail-uri când nu ar trebui, uite că ăștia de la The Guardian au un serviciu foarte interesant unde poți apela la ei la, pentru ajutor și ei îți pot răspunde înapoi sau chiar vor lua legătura cu firmele respective pentru tine. Și ca să iei cu cei de la The Guardian, trebuie să trimiți un e-mail la your.problemsarondobserver.co.uk Deci pe yourproblemsarondobserver.co.uk Și atunci, poate, poate ei vor reuși să te ajute în problema respectivă. Am avut așa o situație cu cei de la TV License, de la BBC. Eu m-am mutat din locul ăla și am spus, băi, în locul nou în care mă mut, uite, asta e adresa la care m-am mutat este deja plătit TV License-ul, licensing-ul, nu mă mai sunați pe mine. Și mi-au tot trimis e mail că se trimitem, nu știu ce, agenție de recrutare, de recrutare, de colectare, de datorii, toate cele. Și am spus, măi, lăsați-mă. Uite, am aici toate formularele, am zis că am plecat, am plecat, am contact de închiriere în altă parte, lăsați-mă la un moment dat. Și a trebuit să trimit câteva e-mail-uri, n-alea, ca la un moment dat să se calmeze. Oricum, politica BBC este una tâmpită. Și anume, după 2 ani de zile de când ai plecat dintr-un anumit loc și ai închis TV licensing ul uh, vor începe din nou să se trimită e în ideea că tu, oricum, când te muți în alt loc, sigur o să trebuiască să fii într-un loc în care plătești TV Licensing-ul. Dar uh, problema este că s-ar putea să te muți într-un loc unde e deja plătit și atunci ăștia de la BBC te hărțuiesc. Și asta este o chestie interesantă și enervantă în același timp. Că este o problemă, dacă nu ți plătești taxele la, ăștia, la TV Licensingul, poți să primești o amendă de 1000 de lire și nu o plătești, atunci poți să fii și arestat, intri în chestii penale după aia și nu ai prea. În principiu, amenzile neplătite în UK poți să ducă și la închisoare și este foarte important să iei măsurile cât mai urgent. your.problemsaroundobserver.co.uk cum blochezi apelurile spam? Al doilea sfat practic, am pus un link către 3.co.uk și tipii ăștia au povestit despre diverse metode prin care te poți povesti, proteja de apeluri spam. În primul rând, poți să raportezi orice fel de apel spam la numărul 7726, trimițând un SMS cu textul call-qalil și se spui așa trimiți la 7726 textul call spațiu și pa numărul de telefon care te-a bâzit aiurea poți să treci numărul tău de telefon în Telefon Preference Service TPS și cum zice te treci în TPS și atunci treci numărul tău de telefon acolo și mod normal ar trebui să nu ai uh, prea multe spamuri. mai sunt aplicații, una este True Caller, Who's Call Hai, ia, yeah, killer și, de exemplu, pe Android poți să blochezi totul de... Mi se pare că și în aplicație de calls poți să blochezi spamurile în mod automat. Dar e bine de știut pentru că poți să primești un apel la Iuria din nu știu ce țară și dacă răspunzi cu da sau nu, <gântu-i> îți ia, cine știe, poate, 5-10 lire din abonamentul pe care îl plătești la telefonie. De fel, dacă răspunzi dacă răspunzi la un număr pe care nu-l cunoști, caută să nu răspunzi cu da sau cu numele tău. <laughs> Pentru că sunt unii care ar folosi înregistrările audio, ca mai apoi să sună din nou la ăștia, la ce știu, la firma de telefonie și să îți facă probleme. Așa că nu răspunzi cu da sau numele tău, aștepți. Pauză. Răspunzi și zici hello sau ceva de genul ăsta, știi? Bun, o altă chestie bună de știut, ca informație practică, landlord lor zi nouă voi să ceară să demonstre settle status înainte de iunie 2021. Până atunci, landlord vor trebui să-ți ceară doar pașaportul, dar nu să te întrebe de setul status. Cine te întreabă de setul status, ai o chestie ilegală și trebuie să-i O altă chestie foarte faină de știut, la numărul 4, WORK oferă ajutor pentru victimele bullyingului la muncă. E bun de știut, oricum WORK se ocupă de chestiuni legate de muncă, oameni care nu au fost plătiți cum trebuie, oameni care au fost sas în etică etică. Și se ocupă și de chestiuni legate de bullying la muncă. Există o tonă de situații în care poți să fii hărțuit la muncă, de ce nu? Uite că ăștia de la WORK se ocupă de chestiunea asta și te pot ajuta. Legat de bullying, eu n-am avut așa problemă pe la locul de muncă, am avut harță în stânga și în dreapta cu anumiți oameni, a fost la un moment dat și un manager la care s-a gândit că e o idee bună să vină să mă amenințe, să mă obice, să fac ceva ce nu trebuia să fac, știi? Dar problema s-a rezolvat repede, m-am dus la managerul meu și i-am spus, uite, individul asta ce în să fac, nu are voie să-mi ceară chestia asta, du-te și vorbește cu el, dus sau vorbi cu el, după aia, șeful lor, mai sus, comun, l-a luat pe la de urechi, l-aș mutruit puțin, și după aia omul a venit și a vorbit frumos cu mine. De poate. Important este că atunci când se întâmplă chestiuni de genul ăsta, să nu lași, să reacționezi pe loc, să-i spui că nu este ok și să te duci la șeful tău. Șeful tău, mai departe, a trebui să se ducă să organizeze. Dacă nu se face rezolvă asta, atunci te poți duce la HR în firmă, și face o plângere oficială în care spui, băi, uite, etică, asta s-a întâmplat pe aici și pe dincolo. Și de obicei când HR-ul se implică, este o treabă destul de serioasă. În principiu, HR-ul este relativ independent de angajați. HR-ul este folosit ca scurt prin care firma se protejează de proprii săi angajați. Asta trebuie să știi. Și atunci trebuie să ai grijă și modul în care formulezi și vorbești cu cei de la HR, să nu te vadă pe tine dușman, ci să vadă pe altul care te-a buluit și te-a hărțit pe tine. E important de știut treaba asta. Hai să vorbim de alte chestii care m-au interesat în săptămâna asta De ce? Pentru că mă interesează multe chestii. Fiind un ok, mă interesează de viața bună, mă interesează de viața rea, mă interesează cultură și mă interesează și limba, bineînțeles. Și, de exemplu, la secțiunea Învață limba engleză și cultura britanică e o chestie interesantă, numită British Museum, are multe artefacte furate. Și se pare că o bună parte din artefactele astea importante, când faci turul ăla de la British Museum, cred că vreo jumătate dintre ele, nu au proveniența clar stabilită și sunt o serie de țări care cercă acele artefacte, în special din Africa și în Asia, să fie returnate. Și British Museum încă nu le-a returnat și probabil nu le va returna niciodată. Și eu, eu nu am un lucru bun de eu Nu știu acum dacă British Museum ar trebui să returneze acele artefacte, dacă ar trebui să facă copii exacte și să returneze copiile sau să ține copiile, să dea originalele. N-am nicio idee. Eu n-am nicio părere, nici, nici pro, nici contra chestii astea. merge mai departe. Folosește alternative pentru cuvinte gen yes, no, thank you, sorry, ok. Poți să folosești tot felul de alte alternative în loc să zici da, nu, sorry, thank you, ok, sau toate cele, știi? Și când îndeamnă cineva is this a good idea? Tu ai putea răspunde cu yes sau I guess so, știi? Sau poți să zici altceva I think this is a good idea. Sau poți să spui I agree. Sau caută să-ți dezvolți vocabularul într-o așa metodă, încât să nu folosești întotdeauna exact aceleași cuvinte. Și te ajută foarte mult să citești în engleză. Foarte mult de citit în engleză. Ha. Bun, la un lucru interesant. Localitatea din Wales cu cel mai lung și cel mai ciudat nume Ever. Este vorba de un sat care este pe o insulă care aparține de țara Galilor, de Wales. Și are vreo 50 de... 50 de... 51 de litere și sigur o să creșteți, ceva de genul Lanfire Polguin Gilgogerici Verndro Bolanti Siliogogogoc Ăsta ar fi numele. Cel mai lung nume și probabil ridicol nume, dar singurul motiv pentru care oamenii se duc turiștii se duc acolo, este că ăsta este cel mai lung nume de localitate. Există un alt lung, nume foarte lung pentru un anumit loc, dar nu e pentru o localitate și undeva probabil prin Suedia. Și... No. În fine, numele ăsta foarte lung al satului ăsta din, de pe insula de lângă Wales înseamnă biserica albă de lângă copacul din mijlocul câmpului, care se află undeva pe lângă peștera pe lângă intrarea din peșterea cea roșie. Cam așa se traduce numele ăsta. Foarte interesantă fază și dacă asculti vreodată cum se vorbește Welsh, este o limbă total diferită. Nu e limba engleză, e o limbă veche, celtică, total uh, diferită. Și e bine că este mai au și încă învață limba Welsh acolo în Wales. Mergem mai departe. 17 expresii legate de bani și avere în engleză. Uh, le știam pe cele mai multe dintre ele, foarte interesant. Mitul celor, celor doi războinici irlandezi adesea pun linkuri legate de istoria sau cultura irlandeză, pentru că era o perioadă în care Irlanda facea parte din Marea Britanie, ca să zicem așa, acum e doar partea de nord a Irlandei care face parte din Marea Britanie. Și cumva, țările astea, două, au o istorie, să zicem, relativ comună. Mai mult că irlandezii au luat bătaie pe bandă rulantă din, de, din partea englezilor, dar nu. Istoria o fi istorie, nu știu nici eu cum o fi treaba. Ideea e că sunt foarte mulți irlandezi care pot, pot veni liber în UK, din ce înțeleg eu, să muncească, să își facă o viață aici. Un lucru foarte bun, ca să zic eu așa. Bun. Un alt link nu mai spune sorry. Sunt tot felul de alte expresii pe care le poți folosi în loc de sorry. Sorry, în sine are vreo 27 de sensuri diferite de la un jurat de mamă până la o părere de rău efectivă, reală. Și o chestie care am aflat-o iarăși de curând, că Cornwall se ridică și coboară câțiva centimetri de două ori pe zi. Fenomen care se numește ocean tide Loading. Și să mă uit, Cornwall Google Maps. Da, din nou. Cornwall... Google Maps Hai să vedem care zona de Cornwall Aha, de zice Cornwall <laughs> E în cel mai sud-vest Colț al Anglii <coughs> Și că întreaga zonă, datorită faptului că e Marea uh, Cum intră apa Pe pământ, în zona asta E practic un fel de peninsulă Ca să zicem așa Toată zona asta de Cornwall Cică coboară și se ridică vreo 5 sau 7 cm pe zi. No thanks. No, 5 sau 7 cm pe zi întreaga zonă. Dar, dar fiindcă, să zicem, ridicarea asta și coborârea asta, diferența asta de altitudine, ca să zicem așa, este atât de mică pe toată zona asta, nu se simte mai deloc. Dar folosim măsurători, măsurători GPS, care sunt precise până la milimetru, au văzut ăștia 5-7 cm. Și probabil dacă te uiți în alte zone de pe planeta asta, o să descoperi că vor fi locuri în care, într-adevăr, pământul scade și se ridică așa cu 5, 5 7, 10 cm când au loc mareele astea. Dar este un lucru interesant de știut, zona din Anglia care se coboare și se ridică cu 5, 7 cm de două ori pe zi. Acum revenim la comparații cu România, pentru că eu compar foarte des cu ce se întâmplă în România. Sunt sigur că dacă și în România avea oameni interesați și să fie mai multe site-uri care să se ocupe de la ce vrei tu, geografie, până la știință, zoologie, ce vrei tu, mai departe, ceea ce România nu prea are, sincer, am putea descoperi tot felul de asemenea fapte din astea, chestiuni foarte interesante și despre România. Normal când pleci din România, te duci în altă țară, nu numai că vrei să cunoști, să zicem, limba țării respective și cât de cât niște obiceiuri, ai ochii mai deschiși și ești puțin mai alert. Tocmai de aia interesul tău este mărit și vrei să cunoști cât mai multe lucruri. Mai mult lucruri de care probabil n-ai fi fost interesat în țara ta apropie. Ca de exemplu, în România n-am vizitat multe locuri, deși am tot trăit cu promisiunea că o să vizitez. X munți, râuri, râuri lacuri, delte, ce vrei tu pe acolo. Și sunt sigur că toate alea sunt foarte frumoase și merită vizitate din cap până în coadă. Dar interesul cel mai mare l-am câștigat. Unde? În UK, pentru că plecând din zona mea, România cumva a fost zona mea de confort, ieșind din zona aia de confort, normal am vrut să văd mai multe, să cunosc mai multe și interesul mi-a crescut. Plus că după vârsta de 30 de ani de zile, cumva interesul îți, marcazul se schimbă, ca să zicem așa, te interesează, nu te mai interesează cele chiar cotidiene, ci mai mult te orientezi pe partea de cultură și istorie, ca să zicem așa. Și uite cum mă interesează tot felul de subiecte legate și despre, ce știu, de zonele din asta, cum e Cornwall, care se ne ridică de câte de câteva ori pe zi sau British Museum și alte chestii. Hai să mergem mai departe la viața în străinătate. Am aici câteva linkuri și asta e în principiu o chestiune pozitivă, ca să zicem așa. De vizitat, Lavender Fields. Sunt totul de câmpuri din asta de lavandă. Mi se pare în sudul Londrei, în special. Și te poți duce să vizitezi. Da, e în zona Surrey-Kent. în Mai precis, în... Da, te poți duce în Surrey, te poți duce în Kent. Astea sunt județe din jurul Londrei. Surrey, Kent, Hertfordshire și alte chestii. Și chiar din jurul Londrei, pe undeva, te duci să vezi câmpuri de lavandă. Foarte interesant. Uh, interesant lucru de știut o altă chestie este cum arăta Oxford Street acum 100 de ani pe Twitter fol- urmăresc foarte des Ion Visits și omul să dă share la tot felul de imagini cu Londra cum arăta ea în trecut interesant lucru ce l-am aflat de curând este faptul că nu ai voie să faci baie, să te bărăcești din fântânile de, din uh, Trafalgar Square toți oamenii se bagă pe acolo vara, dar în principiu noi ai voie să te bărăcești pe acolo și plus apa din fontanele respective este reciclată de la wc de prin zonă. Asta ca să știi și tu. O chestie foarte interesantă ce se mai întâmplă în Londra e ține de artă, de exemplu. Și prin zona White City, prin zona stații White City din Londra, sunt tot fel de treceri de pietoni extraordinar de fain făcute într un proiect numit Le Jumot. Și e o tanti numită Camil Valala care a desenat acele trece de pieton foarte interesant, Look Left, Look Right, și cu desenele în alea zis că e un pian multicolor, în culori albastru, galben, roșu, albastru deschis, de foarte fainuți. Și un lucru foarte mișto în Londra este că din loc în loc vei găsi trece de pieton extraordinar de fain desenate, pictate. În zona White City poți să găsești astea foarte bine colorate și mai să mi se pare, prin zona Soho găsești din asta trecere pietoni în formă de curcubeu pentru susținerea drepturilor persoanelor LGTB, TQ, AZ, ce tu, persoane gay, lesbiene, trans și ce vei tu mai departe și găsești și poți să treci pe acolo pe curcubeu. Sunt câteva locuri în Londra unde găsești curcubeul întins pe stradă, foarte mișto și ăsta e un alt motiv pentru care într-adevăr Londra este un loc foarte mișto, găsești instalații de artă și de exemplu grafitiuri foarte bine gândite în foarte multe locuri din Londra Bun Ce mergem mai departe? Mai urmăresc ce mai zic românii din New York sau românii la New York De curând s-au dus în Brooklyn să vadă cum arată zona respectivă mai urmăresc un alt tip, numit, stai să văd cum îi zice, uh, here, be bar, here Be Bar. Tipul ăsta vorbește foarte, e un vlogger de american, dar vorbește despre tot felul de chestiuni legate de New York și pentru cei care sunt interesați să meargă la New York, de ce nu, să urmărească și român la New York, dar și Here Be Bar, ca să vadă cum este viața pe acolo. Bineînțeles, nu sunt toate, nu, ca și în UK și în alte părți, nu sunt câinii cu colaci în coadă, Viața înseamnă efort și bucurii în aceeași măsură, așa că, bineînțeles, e bun de știut. Un lucru interesant, ce l-am aflat de curând, de ce Londra este plină de gunoi generat de tuburile de gaz de râs, laughing gas, sau monoxid de azot, ci că sunt o tonă de tinerei din ăștia care vor să se dogheze, dar pentru că nu își permit să plătească marijuana, droguri și alte chestii, cumpără tuburile alea de gaz de râs. Și gazul ăla e folosit pentru baloane, de obicei pe la petreceri. Dar ei inhalează. Iau baloane de alea de petreceri, dau drumul la gaz în balon și din balon trag ei în pieptul lor și atunci îi, îi amețesc cumva de cap. E... cumva... nu e ca prelandezul, nu știu cum ar fi, dar am înțeles că prelandezul, cel puțin la copiii străzii din București, este folosit ca metodă de a-ți amorți simțurile. Probabil și ăștia fac la fel, folosesc Uh, tuburi de gaz de râs. Uh, și problema mare pe care și-o pune și în Londra nu este neapărat faptul că tinerii folosesc tuburi de gaz de râs, ci pentru că aruncă tuburile alea pe stradă și fac mizerie în urma lor. Dar în principiu, nu. Când vezi tuburi de gaz de râs, îți dai seama locurile prin care se întâlnesc ăștia și consumă gazul respectiv. Și o chestie interesantă pe care am aflat-o de curând este legată de viața britanicilor în România. Și eu sunt înscris la, un, la o secțiune din, de pe site-ul Guvernului UK și înainte să Brexit, acum zice Transition și am aflat, de exemplu, Guidance Living in Romania pentru cetățenii britanici. Și este o chestie foarte interesantă legată de voturi. De exemplu, în România, britanicii care sunt rezidenți acolo nu pot vota în, în alegerile locale, de exemplu. Da, pot, ei pot vota pentru chestiuni legate de UK, dar nu pot vota în alegerile locale. Aici nu se explică foarte des, de exemplu, aici zice Living in Romania, știi? Care vor să locuiască în România. Stay up to date, attend a citizen, withdrawal la 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 will be covered. la bla Will be protected. la 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 că la sunt la britanici în România, sunt asigurați de acel uh, pact de retragere. la dacă în continuare într- adevăr vor la 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 vor avea voie să voteze în, uh, alegerile locale. Dar din ce spune în articolul ăsta, Living in Romania, la voting, se pare că nu au voie să voteze. Și acum întrebarea vine, chiar dacă sunt rezidenți, să zicem că au rezidență permanentă sau ceva de genul ăsta, nu știu, ar fi foarte interesant. Și cam asta cu viața în străinătate, de data s-a vorbit și puțin despre viața britanicilor în străinătate, respectiv în România. Ceea ce mi s-ar părea normal este că dacă ești rezident permanent într-o localitate, adică tu plătești taxe, îți faci viața acolo, toate cele, tu ar trebui să poți vota pentru problemele locale. Căi, să in, să în in, ce vrei tu, nu contează. La fel și cei de la three, The 3 Million își part capul Our Home, Our Vote, e o campanie acum, să dea drept de vot tuturor oamenilor care sunt rezidenți permanenți bineînțeles în special este vorba de cei de cetățenii europeni care au rezidență în UK și un lucru care mi se pare normal dacă tu plătești taxe într-un loc și taxele tale sunt bune de ce nu și votul tău să fie bun să vedem acum ce mai descoperim legat de actualitatea britanică și londoneză în încetul cu încetul, lucrurile revin la normal, ca să zicem așa. Murder on Oxford Street. El ar fi un titlu bun de piesă de teatru, film sau carte. Dar nu, e o chestiune care s-a întâmplat pe bune cu două zile. Ziua n mare, trei tinerei l-au urmărit pe un altul și l-au omorât în mijlocul stăzii. Și, da, aici, gangurile astea, sunt vreo 200 de căști de cartier, sunt uh, foarte lașe. Asta nu înseamnă că nu sunt periculoase, sunt foarte lașe. Tot felul de proști din ăștia pe bani rulant au cuțite după ei. Niciunul n-ar fi în stare să se bată cu pumnii. Mai sunt anumite grupuri care, într-adevăr, au curajul să se bată cu pumnii, dar nu. Cei mai mulți de ăștia implicați în trafic de droguri, umblă repede cu cuțite după ei, pentru că e greu să pui mâna pe pistoale, că altfel ar avea pistoale pe bandă rulantă. Și se vânează unul pe altul când, când își încalcă unul altuia terenul și, pac, se înjunghe. Revurile ilegale continuă pe bandă rulantă. Sunt revuri la care vin și 500 de oameni odată și se îmbolnăvesc ăștia pe bandă rulantă. Se duc copiii la rave-uri și când se întorc acasă, se întorc cu coronavirus și își îmbolnăvesc părinții. Dar nu. No, nu-i spună unui tânăr ce trebuie să facă, pentru că el știe totul. Mergem mai departe. că femeilor care sunt victime ale violenței domestice în UK și nu vorbesc limba engleză, le este refuzată protecția. că din cauza austerității tot felul de Organizații din astea care oferă sprijin pentru femei care au, sunt victime ale, ale violenței domestice, nu au echipe de translator. Și atunci o bună parte din femeile noastre, victime ale violenței domestice, vin din alte țări. Respectiv, poți să zici că și din România, dacă ar fi să fie vreo câteva, dar o bună parte sunt probabil din, ce știu, India, Pakistan, chiar Africa. Femeile alea sunt bătute pe acasă și când plec, merg undeva să fie ajutate, nu pot fi ajutate pentru că firmele respective spun că, ONG-urile respective spun că n-au translatori, pentru că n-au bani de translatori. Și așa că femeile respective rămân aiurea, suspendate în aer. Cică, în 2020, 4.000 de imigranți sau refugiați în special au trecut canalul Mânecii, canalul englez, pe la Sântoarea Dover. În 2020, 4.000 de oameni. Și legat de refugiații respectivi, există un film pe YouTube, făcut de Zoe Gardner, care explică de ce există refugiații și de ce vin în UK. De exemplu, alt articol scris de către The Guardian spune, refugiații din Calais nu se sperie de moarte, o dau seama, arii pe drumuri, chinuiți, schingiuiți, terorizați, bătuți, violați, bla bla normal că nu-i mai interesează după cât au chinuit, ce mai interesează pe ei 30 de km de apă până să ajungă în UK ci că un alt articol tot de la Guardian refugiații trec prin chin, viol, abuzuri ca să-și găsească un loc în UE dar infractorii își bat joc de ei da, pentru că practic ce se întâmplă o tonă de refugiați din ăștia chiar dacă, dacă nu, au, prime, nu primez dreptul de a sta într-o țară și așteaptă să fie deportați sunt tot fel de grupuri infracționale care profită de ei obligă să facă tot fel de ilegalități pentru că oamenii ăia n-au, n-au unde să se ducă. Și cu ocazia asta, situația lor grea este făcută de două mai, mai grea și mai urâtă. Sunt situații în care în zona Dover, pe la calei, pardon, contrabandiște, pun pistolul la capul refugiaților ca să-i oblige pe refugiați să teacă, chiar dacă nu vor, să treacă prin uh, sântoare. Era cazul unui om care a zis că nu vrea să se urce în barcă pentru că e posibil că barca să se răstoarne și el nu știe să noate. Și... Contabandis i-a pus pistolul la cap, și a spus, nu te duci și te Și este foarte interesant cum oamenii sunt atât de mizerabili, încât și din mizeria altora vor găsi metode prin care să se îmbogățească și să-și bată joc de ei. Și se pare că guvernul lui K, în frunte cu fica de imigranți numit Pity Patel, face tot posibilul ca obținerea de azil politic sau statut de refugiat în UK okay să fie cât mai dificilă. La un moment dat ea zicea că o să cheme armata ca să blocheze valurile de, de refugiați. Problema în toată afacerea asta e că, conform tratatelor internaționale, armata nu are voie să umore refugiații, ci când găsește refugiați în, pe mare, trebuie să ia în vapor, la bord și să-i ducă la primul, prima stații locale sau primul port local britanic în care să fie prelucrați și preluați ca refugiați. Deci ce promite tante asta Pity Patel este o, o chestie total șocantă și enervantă și tâmpită. Trimite armata ca să faci ce? Să-i pe refugiați? Și să nu uităm aici, sunt, nu ar fi prima care vine cu ideea asta, foarte multe țări au făcut asta, inclusiv Ungaria, a pus un gardita mai mare, gata, hai să prim. Să oprim, cum au numit mă aștia din Ungaria? Invazia. Au zis că ne vin teroriștii și sunt o, o bună parte din oameni, probabil printre ea, nu probabil, în mod sigur, printre ea sunt și oameni care n-au gânduri deloc curate, știi? Dar cei mai mulți fug de, de persecuție de viață grea de toate cele, știi? Și ungurii, din punct de vedere tehnic și legal, da, au făcut cumva bine, au, pus, au ridicat un zid care nu poate fi trecut și gata. Au ținut refugiații la la distanță, ca să zicem așa, din punct de vedere tehnic. Dar din punct de vedere legal, ca să zicem așa, atunci când un refugiat a apărut cumva în țara ta, nu contează cum și cere azil politic sau toate cele, conform legilor internaționale, țara respectivă trebuie să lea să-l prelucreze și să decide dacă îl ține sau dacă nu, dacă îl deportează, de exemplu și, na, ungurinii erau prea pasionați, ungurii sunt uh, au arătat că sunt destul de rasiști în ultima perioadă, mai ales când este vorba de negri sau de oameni din Asia, nu contează că oamenii din Asia ori fi indieni sau ce știu eu, din ce alte țări pentru ei toți sunt teroriști gata, de dacă să nu vină bun, mergem mai departe uh, și un lucru interesant ce s-a mai întâmplat și în România nu au fost numai ungurii uh, oameni de Tokacatu la faza ce au făcut-o, ci și în România. Încercau când încercau să vină ăștia refugiații, imigranții, cum vrei să spui tu, să treacă cumva Dunărea prin zona Serbiei, jandarmii prindeau în parte de România și paie aia trimiteau în Serbia. Și o dată s-a întâmplat asta, ordinele s-au dat pe uh, verbal, deci nu există ceva scris undeva, dacă există ceva scris undeva, înseamnă că cineva din jandarmerie chiar nu are creier. Și se întâmplă chestia asta. Toată țările, inclusiv în România, ca să limiteze numărul de imigrați, pac, pe unde au, purtut, au le-au, le-au dat un șut în curs și au trimis înapoi de unde au venit. Deși, din punct de vedere legal, trebuia să-i pe oameni și să-i uh, ducă. Și dacă te pui să găsești pe forumuri, pe undeva, tot afli informațiile astea prin România. Nu e ca și cum ar fi un secret foarte mare, știi? Bun, ce am aflat? Din trei, una dintre firme vor congedea oameni în 2020 la dezastru mare, care urmează să fie economia în 2020, da. Uh, un lucru interesant de discutat este guvernul conservator și corupția, ci că firma faculty primește contacte directe pe chestiuni de analiză de AI, unde chiar n-ai nevoie. Sau mai este scandalul dezvoltatorilor imobiliari, care sunt prieteni cu conservatorii, ori Cummings a fost din nou pus sub lupă pentru că nu a respectat lockdown-ul. Și ăștia de la The Guardian au scris de mai multe ori articole în care scuteau în evidență corupția Guvernului Conservator. În special este vorba de faptul că Guvernul Conservator dă firme prin atribuție directă, firme contacte prin atribuție directă, unor firme care probabil nici nu au obiectul ăla. Deci era o firmă care era, nu, nu știu, ceva reclame pentru asta, cu 1- doi angajați, I-a dat, dat contacte pentru echipament de protecție personale, știi, de nu știu câteva sute de mii sau milioane de lire, știi? atribuție directă, hai urgent toate cele. Deci corupția se întâmplă. Și pe mine mă miră că se întâmplă într-un asemenea mod și în ochii, okay, așa cu o nerușinare în aia enormă. Ei bine, găsești pe, pe The în tot felul de articole din astea. Interesant, uite că activiștii antimăști hărțuiesc cumpărătorii la magazinul Morrison's din Peckham. Asta s-a întâmplat o zi-două. Oamenii care erau la cumpărat în magazinul Morrison's din zona Peckham, erau hărțuiți de către activiști anti-măști. Veneau cu megafoane și țipau la ei băi, dați-vă măștile jos, că măștile îți opresc dreptul la expresie personală, etc. ce vei tu. Dar gândește-te, măștile respective nu te opresc din a putea respira Măștile alea sunt, sunt relativ ok pentru a opri, să zicem, stropii din respirația umană, dar sunt total inutile dacă ar fi să gândești că vrei să respiri oxigen. Oxigenul este mult mai mic decât toate între tunderile, între tunderile alea de la măști. Așa că sunt unii care zic nu poți respira. Ei, e o minciună ordinară. Cei mai mulți pot respira. Singurele cazuri în care oamenii, într-adevăr, nu, nu sunt obligați să poartă măști, sunt cei care au, pe fond, psihic uh, care ar putea intra în panică, de exemplu, victimele violurilor și așa mai departe. Și mai sunt și alții care, într-adevăr, pot avea atacuri de panică, bla bla bla. sunt cazuri medicale bine stabilite și așa mai departe. În marea majoritatea cazului folosești marca, masca, nu mori, nu te sufoci, și așa mai departe. Bun, mergem mai departe. că eat out to help out. Acum în august, între luni și miercuri, te poți duce să mănânci în restaurante și pătești jumătate până la sumă maximă de 10 lire. Și că sistemul ăsta eat out to help out a fost folosit de 10 milioane de ori deja. Puu! Și n-a trecut decât o săptămână și puțin din august. Mergem mai departe. Un dezastru pentru liceenii britanici în perioada asta. De ce? Pentru că nu s-au putut întâlni cu profesorii să le dea notele finale la tot felul de materii. Cumva, guvernul lui ok, s-a gândit că este ok să creeze un program care îl program să aibă o serie de parametri și el să dea în mod automat ce note crede programul respectiv că ar merita elevii ăștia, știi? Și în Scoția deja a fost rulat la programul și a ieșit că notele primite a fost mult mai proastă decât să ar fi așteptat oricare om și face revizuire și le vor da note mai mari. Și <laughs> în, în Anglia la fel se va întâmpla. Foarte mulți vor primi note foarte proaste și așa mai departe. Ei se laudă că fac un program foarte deștept cu AI, cu ce vrei tu, care ia în considerare istoricul și așa mai departe, însă alea sunt doar detalii generale. Atunci când pui un AI la lucru și nu ai putut să-l antenezi nu un an, doi, ci zeci de ani de zile. Este foarte greu și plus nu, ai, nu poți să verifici condițiile individuale, este foarte greu la un moment dat să creezi un sistem în care să zicem că ei va fi corect sau drept cu uh, elevul respectiv. Așa că programul ăsta îi va submina pe milioane de liceni și le va da note proaste. Bun. Tot legate programe, Poliția din West Mid- Midlands a încercat să folosească un AI predictiv și a eșuat. Cei de la Wild Co. UK au scris un articol despre faptul că polițiștii au vrut să folosească un AI și prin care să descopere locul în care ar putea avea loc următoarele infracțiuni. Și a eșuat. A eșuat de ce? Pentru că până la una alta, un AI nu este nimic altceva decât un model pe care îl antenezi și modelul a trebuie antenat pe... Un eșantion enorm de date, știi? Și nu ajunge nici pe departe la nivelul unui om ca să-și dea seama cum reacționează populația și așa mai departe. Ori un polițist care a lucrat pe o anumită zonă, după un anumit număr de ani, deja poate să-și dea seama care ar fi zonele mai riscante și așa, în funcție de factori. Și oricât de mari și tari se dau și cu studiile lor de AI, dincolo de, a, de a-ți servi anumite reclame hărțuitoare, să zicem, pe Facebook, ei n-a, fo- n-a putut fi folosit pentru lucruri extraordinar de utile, mai ales când este vorba de folosirea lui pentru ce știu, uh, predictive policing, ca să zicem așa. Și o altă chestie interesantă, ce am amplat-o de curând, este că 50% dintre britanici zic că nu simt empatie pentru imigranți. Firma YouGov, uh, firma sau organizația YouGov, care face tot felul de statistici, a arătat că orientarea politică a celor 50% este drum roll conservatorismul. Practic, ziceau ăștia că dintre toți respondenții au spus ok, 19% simt empatie simpatie, empatie destul de mare cu refugiații, unii simt cât de cât ceva empatie, iar 20% nu prea simt empatie, 27% nu simt empatie deloc. Și când te uiți pe, pe zone, Londra, de exemplu, are empatie mai mare pentru refugiați decât alte zone. Așa? Când te uiți la, la uh, sex, de obicei femeile au empatie mai mare decât uh, bărbații. Bărbații nu au empatie. Când te uiți la politică, o să, o să observ că aproape 50% din oameni care nu au empatie sunt fanii conservatori. Ba, și e foarte interesant de văzut asta cum e diviziunea asta pe linie, cum se zice politică, să zicem așa ha, și cam, cam atât, ideea este că conserv- cei care au votat cu conservatorii au și un acum nu înseamnă că ei ar fi neapărat anti-imigrație anti toate cele, dar discursul pe care s-a mers în ultima perioadă mai ales de către conservatori, a fost o chestiune anti și anti-europeană. Și în urma asta, îți dai seama, când facem un sondaj din ăsta, o să descoperi că oamenii vor vota în stilul în care au vota și cu partidul politic. În deci, să zice nu, nu avem nicio simpatie pentru uh, refugiații care să vină, să încearcă să vină prin suntuarea Dover ca să ajungă în UK. Din nou, repet chestiile astea pentru că se vor întâmpla mai devreme sau mai târziu și în România. Cine știe dacă nu cumva la un moment dat, va fi un război civil în Ucraina și vei vedea foarte mulți ucrainieni la granița României, vor vrea să vină în România. Ce va face România în momentul de față? În momentul respectiv va pune tunurile la graniță și va, și va împușca pe ucrainienii care vor forța granița, de exemplu. Nu știu niciodată ce se va întâmpla. Și de este bine să te uiți la modul în care acționează alte state și să-ți dai seama ce faci, ce nu trebuie să faci și cum reacționezi într-un mod mai bine și să zicem mai omenos față de oamenii din jurul tău. În fine, am vorbit despre multe lucruri, sper că măcar unele dintre ele te-au interesat, ai văzut, am mai învățat ceva nou, te mai interesat sau ce știu, te mai impresionat ceva nou. Tăitul în străinătate nu este deloc simplu, dar poate fi plin de tot felul de recompense. Vezi lucrurile altfel, te poți exprima altfel legat de viața în România și în străinătate și așa mai departe. Și indiferent oriunde fii tu, este bine să ți la drepturile tale, pentru că nu, dacă tu nu ții la drepturile tale, alții în mod sigur nu vor ține. Până una alta, eu sunt Manuel de la manelcheța.com, acesta a fost podcastul Un Român în Londra episodul numărul 124 numit Domnul N Vrednic și noi ne vom mai auzi pe data viitoare.